0: Bienvenidos un día más a Mixo Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hoy hablando de Android 13 porque por fin se ha lanzado la primera versión de las finales después de meses de alfas, de betas, etc. Y aquellos que tengáis un Google Pixel 4 en adelante lo deberíais de estar recibiendo ahora mismo o a lo largo de las próximas horas. E imagino que en los próximos días y las próximas semanas, como ha ocurrido en los últimos años, los teléfonos más modernos de Nokia, de Motorola, de Xiaomi, etcétera, irán recibiendo la actualización. No es una actualización de estas que te va a cambiar la vida, pero como solemos decir cada año, lo más importante está por debajo del capó, están las partes de arquitectura que van a seguir mejorando los ritmos de actualización de móviles futuros. Pero bueno, por cierto, hablando de cambios bajo el capó, también se ha lanzado lo que es la primera versión candidata del kernel 6.0 de Linux que deja así las versiones 5.1. Creo que la versión final o dentro de la rama anterior fue la 5.19. No es un salto tan consecuente como podría indicar ese cambio de numeración. Son principalmente también, ya digo, cambios y avances en arquitectura, avances en el soporte y esa llegada paulatina de Rust. Y creo que la versión final debería estar disponible para octubre. Así que en los próximos meses bastantes cambios que poco a poco también serán ...adaptados por las distribuciones de Linux. Y ahora nos vamos a hablar de una curiosidad... ...me he encontrado justo mientras hacía el boletín... ...y es que el gobierno de Camboya... ...se ha encontrado con unas fotografías... ...en las que aparecían unas reliquias robadas... ...del Imperio Gemer ...de hace siglos y siglos y siglos... ...en las fotos de una web de arquitectura... ...que presentaban la renovación... ...de una mansión en San Francisco y mostraban todos los cambios, todas las reformas que habían hecho, y en las fotografías, claramente, como la luz del día, estaban ahí unas esculturas de unas cabezas de determinadas deidades, determinados elementos de la mitología camboyana, y que habían sido robadas hace décadas sin saber muy bien qué había ocurrido con ellas. Lo más inquietante de todo esto no es que se la hayan encontrado, digamos, casi por casualidad, de hecho, creo que no ha sido el gobierno de Camboya, precisamente, ha sido unos periodistas de investigación, sino que la web donde estaban las fotografías las photoshopearon para eliminar de una forma, yo no diría que burda, pero sí es cierto que quedan ahí los trazos de que habían sido editadas con Photoshop o con alguna herramienta similar para eliminar estas estatuas de las fotografías. Así que se ha creado ahora, pues la verdad que un conflicto internacional, porque ya sabéis lo grandes que son estas mafias del robo y del tráfico de reliquias, y me gustaría saber si hay más casos similares, más casos que se hayan encontrado por redes sociales o por fotos en Internet de elementos robados en el pasado que no debería de saberse públicamente que estaban ahí robados. En fin, dejamos Camboya, nos volvimos a Europa y es que no lo hacemos nosotros solos, sino que los altos ejecutivos, al menos muchos de los altos ejecutivos de Facebook, también están abandonados Silicon Valley para venirse a Europa. En concreto, el director de Instagram, Adam Moseri el líder de marketing, eh, Schultz, el presidente de Asuntos Globales, Nick Kletch, también se han ido los tres a vivir a Londres. Han dejado Silicon Valley, han dejado Palo Alto y toda esa zona y han aprovechado, digamos, esta política de trabajo remoto que en Facebook están implementando de una forma tan efectiva. Otro de los grandes altos ejecutivos, el número 2 de Facebook, o el, realmente el líder de facto de Facebook como plataforma, que es el español Javier Oliván, lleva Bastante tiempo, algunos, algunos meses en España, otros meses en California, yendo y viniendo. Bueno, y el propio Mark Zuckerberg, desde que salió el tema del coronavirus, etcétera, está mucho más tiempo en Hawái, donde tiene una mansión, donde tiene un montón de terrenos comprados, etcétera, más que en las oficinas centrales de Facebook en Silicon Valley. Con lo cual es una compañía que ha abrazado de forma por completo el trabajo remoto y sus altos ejecutivos pues lo están sacando el máximo provecho, lo cual me parece ejemplarizante para otras compañías teniendo en cuenta el tamaño de Facebook. Seguimos en Europa y es que la Comunidad de Madrid ha anunciado por fin las ayudas financieras definitivas para bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos y motocicletas también eléctricas. Solo necesitas ser residente de Madrid y te van a dar una ayuda de hasta el 50% del precio de la adquisición de lo que te haya costado esa bici, ese patinete o esa moto eléctrica, con unos máximos de 150 euros por patinete, 600 por bicicleta eléctrica y 700 a 1.000 euros por moto eléctrica, lo cual las ayudas, la verdad es que están bastante, bastante bien. Por ejemplo, bicis eléctricas, tienes cosas muy, muy, muy chulas por 1.700, 1.800, 2.000 euros. Tienes bicicletas eléctricas que te van a cambiar la vida y ahora... La Comunidad de Madrid, que sé que muchos me escucháis desde aquí, te da 600 euros. En el caso de los patinetes eléctricos, pues por ejemplo, uno de 400 euros o de 350 euros, 150 euros de ayudas no están nada, nada mal. Y en cuanto a motos, lo mismo. Tienes motos muy chulas por 3, 4, 5 mil euros y la ayuda es bastante significativa. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que veáis cómo solicitarlos, cómo apuntarse y en qué establecimientos se pueden conseguir estas ayudas. No es... Algo completamente abierto, pero la verdad es que he mirado yo y están casi todas las empresas grandes donde se compra y se vende este tipo de productos. Así que buenas noticias para los residentes de Madrid y son ayudas que hemos visto y seguiremos viendo replicadas en otras regiones del mundo. Otra tecnología, también en este caso de energía, futuro, renovables, etcétera viene desde China, y es que unos científicos, unos académicos de China, han encontrado un novedoso método que permite hacer paneles solares de colores, es decir, que ya no tienen que ser el mismo color negro, brillante, negro azabache, negro carbón, para capturar la máxima energía. Lo han conseguido con unas microesferas de sulfuro de zinc, que dependiendo de su diámetro le permiten dar unos tonos de diferentes colores a los paneles solares sin que apenas haya una pérdida de eficiencia energética. En concreto creo que están en el 96% con respecto a la versión normal, a la versión negra. Con lo cual no es que se puedan hacer eh, paneles solares de color rosa fosforito o verde súper brillante, pero dentro de algunas limitaciones la verdad es que las gamas de colores son importantes. Y me diréis, oye, ¿y a mí qué me importa el color de los paneles solares? Efectivamente, a muchos no nos importa. Pero, por ejemplo, en temas de arquitectura, en temas de urbanismo, esto va a ser algo muy importante en la próxima década, sin ninguna duda, y además es un método muy, muy, muy barato. Así que vamos a estar muy atentos a toda esta nueva tecnología. Por cierto, también desde China ha venido un avance que deberíamos de copiar en todos los gobiernos del mundo y es que ya sabéis que hace unos meses, lo comentamos en el podcast, obligó a las grandes empresas tecnológicas del país a especificarle y a contarle al gobierno chino, en el caso eh, al organismo regulador de Internet dentro del Ministerio de Industria, cómo funcionan sus algoritmos. Entonces, ahora por fin, en un raro ejemplo eh, de transparencia por parte del gobierno chino, ha publicado unas descripciones no muy técnicas, pero en las que, por fin, tanto los ciudadanos chinos como todo el mundo podemos ver cuáles, digamos, son los métodos principales detrás de los algoritmos de TikTok, de WeChat, de Alibaba, etcétera, Con lo cual, ahora vamos a saber cómo funciona mucho mejor el algoritmo de recomendaciones de TikTok, el algoritmo de AliExpress que te permite encontrar cosas o que te sabe, te recomienda algunos productos, etc. Lo cual me parece algo, ya digo, encomiable y que creo que otros países deberían de copiar al menos para tener una idea de cómo funcionan, porque no solo para los ciudadanos, sino también a nivel periodístico es muy importante saber cómo operan, cómo funcionan y cómo se deciden las cosas que vemos cuando abrimos Facebook, cuando abrimos Instagram, cuando abrimos Reddit, cuando abrimos Twitter, cómo se deciden los trending topics, cómo se deciden los resultados de YouTube, etcétera, Todo ese tipo de cosas, aunque no sean muy detallados a nivel técnico, yo creo que deberíamos de tener una idea. Y ahora nos vamos también al espacio, como los últimos días. Tenemos dos noticias que tienen que ver con el futuro de la exploración espacial. La primera vamos a hablar de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que está decidiendo su futuro tanto a corto como a largo plazo en los próximos meses. Está abriendo muchísimas reuniones, está evaluando qué tipo de cohete elegir para sustituir los lanzadores rusos. Tenemos los Vega-C nuevos italianos. Para cargas pequeñas tenemos los Ariane 6 para cargas grandes y para cargas medias se estaban utilizando, ya digo, los cohetes rusos. Ahora esto ya se ha cortado de forma definitiva y está habiendo reuniones de momento técnicas tanto con SpaceX como con la agencia japonesa como con la agencia india para ver cuáles de los lanzadores son los más idóneos tanto a nivel técnico como a nivel económico para tenerlos al menos como alternativa al Vega C y al Ariane 6. ...que deberían de hacer, digamos, la mayoría de los lanzamientos... ...con lo cual puede ser muy chulo, ¿no? Ver una colaboración mucho más estrecha de la industria aeroespacial japonesa o la India con la europea. Y hablando de colaboración internacional, o mejor dicho, de falta de ella... ...por fin hemos podido ver cómo va a ser la próxima estación espacial rusa... ...ya sabéis que siguen anunciando que deberían de lanzarla para finales de esta década aunque los planes quizás sean un poco ambiciosos. Y ahora hemos visto la primera maqueta, ya digo, con un diseño de cuatro pasillos, más en forma de X que de una forma alargada como la Estación Espacial Internacional. Y tenemos también su nombre. En principio la van a llamar Ross, como el personaje de Friends, pero ya sabéis que Ross es el prefijo o, digamos, la raíz de lo que significa Rusia, del pueblo ruso, de la etnografía de, del pueblo, ¿no? Os dejo enlace para que la podáis ver. Esta maqueta tampoco es una cosa súper detallada, no es un elemento tridimensional. Lo han enseñado en una conferencia militar en Moscú ayer. Pero bueno, en la newsletter y en las notas del episodio, ya digo, tenéis todos los enlaces. Hablamos de un montón más de cosas. Hablamos de YouTube, que quiere empezar a revender contenido ajeno. De la misma forma que, por ejemplo, cuando entráis en Amazon Prime Video, podéis suscribiros a canales... De otras empresas, podéis suscribiros a Flixolé, o desde Apple TV podéis suscribiros a Starts, etcétera. Bueno, pues YouTube quiere hacer lo mismo. Con lo cual, en el futuro, quizás podáis llegar a YouTube y ahí contratar Disney Plus. O contratar Netflix, incluso. Dicen en el Wall Street Journal, que son los que han comentado estos planes que llevan más de un año de negociaciones, así que a lo mejor llegan con ofertas y rebajas en este sentido, lo cual me parece muy gracioso, porque al final estamos volviendo al modelo de los paquetes de cosas de la televisión por cable de hace 20 años, que para ahorrarte unos euros en unas <risa> suscripciones acabas comprando un montón de, de, de cosas que realmente no querías ver. Pero bueno... Después de esta vuelta por todo el mundo, hemos ido a Rusia, hemos ido a Camboya, hemos ido a Europa, hemos ido al espacio, hemos ido a China. Me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.